0: Backspin. 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 Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backspin Podcast. Mein Name ist Emma und ich habe mir natürlich auch einen Gast eingeladen, dem ich die ein oder andere Frage stellen werde. Denn bei mir sitzt heute virtuell Schlacks. Schlags, ein Rapper aus Dortmund. Der vor kurzem erst sein neues Album Wir werden von euch erzählen veröffentlicht. Ja, schön, dass du hier bist.
1: Ja, schön, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, ich muss sagen, äh, bei meinen Recherchen habe ich äh, überall gelesen, dass du ein absoluter Live-Musiker bist. Also das stand wirklich überall und ich habe auch Videos gesehen. Das kann ich absolut bestätigen. Und ich finde, das hört man auch schon bei vielen deiner Songs, dass die eben live richtig gut funktionieren können und auch so ein bisschen so geschrieben klingen. Äh, wie hat denn jetzt die Corona-Zeit dein, dein Schreiben beeinflusst? Also bist du anders an die Texte rangegangen?
1: Ich hatte so ein bisschen das Glück, dass eh so ein bisschen ein Album anstand und ich einige Themen angesammelt habe. Ähm, davon habe ich auf jeden Fall gezerrt in dieser äh, Lockdown-Zeit, dass ich einige Themen da liegen hatte, weil ich tatsächlich viel durch Energie lebe und viel durch die Sachen, die ich auch so erlebe. Und äh, als die wegfielen, hatte ich schon meine Schwierigkeiten, konnte aber noch von den Ideen zehren und auch durch den... Ja, durch die Ideen, die durch die Beats herangetragen wurden, ähm, dadurch ging es. Das heißt, der Schreibprozess an sich hat sich nicht geändert, aber die Ideenfindung war ein bisschen mühsamer. Ich musste schon ordentlich kratzen, um mir diese Ideen und auch diese Momente so zurückzuerobern, weil ich wollte eigentlich kein Lockdown-Album machen. Jetzt ist der Lockdown, jetzt hat das alles ein bisschen länger gedauert, ist trotzdem kein Corona-Album geworden.
0: Ja, das stimmt, das muss man auf jeden Fall sagen. Ähm, ich habe auch, ich bin ein bisschen über den Titel von dem Album gestolpert. Also es das heißt ja, wir werden von euch erzählen. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wer wird da von wem was erzählen? Also, was genau ist da damit eigentlich gemeint?
1: Ich erkläre so ungern Albumtitel, <lacht> ähm, weil ich das immer mag, wenn man, wenn man das hört und dann das Gefühl hat, ja, passt. Und bei dem Wir werden von euch erzählen sind eigentlich so einige äh, Sachen drin. Ich, ich könnte jetzt drei bis vier verschiedene Erklärungsmuster geben, aber erstmal wäre es schön, wenn die Leute nach dem Merchstand zu uns sagen, äh, äh, am Merchstand zu uns sagen, wir werden von euch erzählen nach einer Show. Das fände ich erstmal schön. Das äh, wäre wär so die die äh, das erste gefühlte Moment, aber davon abgesehen, ähm, ja, geht es eigentlich da auch so ein bisschen um die Frage, dass es Egal wie klein wir sind und egal wie wie nichtig unsere Taten erscheinen, dass das alles Geschichten sind, die erzählt werden und äh, die später vielleicht erzählt werden und ob das wunderbare und schöne Geschichten sind oder ähm, kritische, problematische Geschichten, das liegt ein bisschen in unserer Hand und letztlich geht der Titel natürlich auf eine Zeile auf dem Album zurück, die zuerst da war. Ähm, ich zitiere die mal kurz, und sollte es da draußen wirklich mehr Bedeutung geben, hinter der strahlenden Sonne und dem feuchten Regen, zum Beispiel so etwas wie ein erneutes Leben, ja, ich werde von euch erzählen. Und daraus hat sich dann das Wir gebildet, weil wir das Album ja auch zu dritt gemacht haben, also ich mit den beiden Produzenten Rasmus und Opek.
0: Ist das auch so ein bisschen so der Hintergrund, dass halt alles ähm, irgendwie zu Ende geht? Also das habe ich mir halt auch überlegt, dass man das ist so ein bisschen dieses äh, Nachleben, was man ja, glaube ich, als Musiker und Künstler auch, mh, ich glaube, heimlich immer so den Wunsch hat, oder? Das, was von einem zurückbleibt.
1: Das ist total interessant weil ich das sehr oft höre, dass, dass Musikern das wichtig ist. Mir ist das nicht wichtig. Ich, ich möchte, ähm, dass die Menschen in dem Moment, in dem ich auf der Welt bin und lebe oder wenn ich auf der Bühne stehe, dass die dann meine Musik fühlen und dass die davon was mitnehmen. Das ist mir wichtig. Aber wenn ich tot bin, dann können die ruhig andere Musikern. Also diese, das ist total interessant, weil ich, das, ähm, ich verstehe den Gedanken total, aber ich glaube, ich will das gar nicht so sehr. Ich möchte schon, dass meine Musik nicht... Ähm, in in meiner Lebenszeit, in der Versenkung verschwindet und mir ist das total wichtig, Energien auszutauschen. Aber wenn ich dann irgendwann nicht mehr bin, es ist natürlich schön, wenn die es dann hören, aber das ist mir nicht das Allerwichtigste.
0: Okay. Ja, du hast es ja gerade eben auch schon gesagt, du warst bei deinem Album nicht alleine. Da waren ja Rasmatas und OPEC mit dabei. Und die beiden begleiten dich ja auch schon eine, eine ganze Weile und waren ja schon bei mehreren Projekten auch mit dabei. Wie kam das denn eigentlich dazu, äh, zu eurer Zusammenarbeit?
1: Das ist eigentlich ganz organisch entstanden. Also äh, Lukas, also OPEC ist in dem Sinne mehr oder weniger ein Freund der späten Jugend. Also wir haben uns so über gemeinsame Bekannte äh, und über die Musik eben kennengelernt und dann immer mal zusammen abgearbeitet, so wie man mit 19 halt zusammenarbeitet, wenn man sich mal ein Beat schickt und dann darüber rappt. Aber das hat sich halt immer mehr professionalisiert, würde ich sagen. Und ähm, er war auf jedem meiner Alben als Beatproduzent dabei und dann immer mehr. Und dann war es eben der Fall, dass wir auch Lust hatten, das live zusammenzubringen, eben mit den Live-Drums. Und zu der Zeit, ähm, ja, habe ich oder haben wir, ja, oder erst ich, glaube ich, DJ Rasmithes kennengelernt ähm, über einen gemeinsamen Club, den wir betreiben in Dortmund, den Recorder. Ähm, darüber haben wir uns eigentlich mehr oder weniger auch kennengelernt und dann auch die große liebe Musik ausgetauscht. Und... Dann habe ich ihn gefragt, ob er nicht Bock hat, als Live-DJ auf Tour dabei zu sein. Und dann waren wir so zusammengeschustert. Und dann hat sich das halt ergeben, dass das äh, noch viel mehr ist als nur die Live-Kombi, sondern dass wir auch Bock haben, ähm, ja, so äh, auf, auf Albumlänge zusammen aufzutauchen. Auf dem letzten Album waren ja, das letzte Album ist auch von den beiden produziert. Und auch die EP Marseille, da sind die beiden ja auch mit Beats dabei. Und diesmal hat sich das noch intensiviert, dass die beiden auch gesagt haben, dass sie alle Beats zusammen machen wollen. Genau. Und so ist es eigentlich so ganz organisch immer mehr und immer enger geworden.
0: Hm. Ja, bis auf äh, ja, die zwei sind sonst deine Alben ja ein bisschen leerer, was Gäste angeht. Also gerade so wirklich Feature-Parts oder Gäste äh, gibt es eher selten bei dir. Woran, woran liegt das? Arbeitest du textlich lieber, lieber alleine? oder?
1: Ähm, ja, das soll nicht so egozentrisch sein, dass ich keine Features auf meinem Album will. Aber ich glaube also 40 Minuten sind, ist jetzt so ein Album. Das ist gar nicht so lang. Und ja. ähm, wenn ich ein Feature drauf mache, dann sollte das einen Überraschungseffekt haben, finde ich mittlerweile. Also ich könnte nochmal alle meine Homies und ähm, ähm, alle meine Homies oder die die Female Form von Homies, die mir gerade nicht einfällt, äh, drauf featuren. Ähm, aber ich glaube. Das muss dann gar nicht unbedingt sein. Ich weiß nicht, ob das, ob das der richtige Rahmen ist. Das mache ich dann gerne zwischendurch. Oder ich habe noch einen Mixtape gemacht, auf dem ich einfach mal wieder, auf dem ich sehr viel rumgefeatured habe. Aber tatsächlich, genau, habe ich auch das Gefühl, in meiner Vertracktheit, wie ich Songs schreibe, äh, manchmal ganz gut alleine aufgehoben zu sein. Ähm, jederzeit lade ich gerne Leute dazu ein. Und jetzt nach dem Album, jetzt beginnt wieder die heiße Feature-Phase. Ich habe hier wieder einen Notizzettel mit vier, fünf Features, die ich noch abarbeite, auf, auf die ich mich freue. Aber so auf Albumlänge brauche ich das nicht unbedingt. Bisher waren es dann immer Gesangsfeatures eher. Ähm, und diesmal ist mir niemand eingefallen, bei dem ich gedacht habe oder bei der ich gedacht habe, das wäre mal nochmal ein spannender Aspekt. Und dann lasse ich es lieber und äh, feature mich so rum zwischen den Alben. Dann habe ich da auch schöne Sachen zu tun.
0: Gäbe es denn irgendein absolutes Traumfeature? Also jetzt egal, wie wie, wie groß der oder diejenige ist, gäbe es da äh, irgendeinen besonderen Künstler, Künstlerin?
1: Also ich sage traditionell seit zehn Jahren, glaube ich, immer auf die Frage Helge Schneider. Ähm, <lacht> da bin ich natürlich, wenn man von Neid sprechen sollte, dann an der Stelle, dass Sido das geschafft hat. Ne? Der hat einen Helge Schneider Feature, ja. glaube ich. Ähm, ansonsten... Mh, das ja, ist auch ein sehr glaub, guter
0: Song, muss ich dazu sagen. Ich habe den eine Zeit lang rauf und runter gehört. Sehr, sehr witzig.
1: Voll, Also ich bin ich ich ich, ähm, äh, ich habe sehr selten in meinem Leben bewusst Sido gehört, aber der Song ja. ging natürlich dann gut durch. Ähm, ja, das war natürlich äh, schön.
0: Ja, Helge Schneider ist ja aber auch schon ein bisschen eher musikalisch eine andere Richtung, also nicht unbedingt Rap. Und ich habe mir generell bei der, bei der Platte bei einigen Songs gedacht, vor allem bei dem Song So Schön, ähm, da klang die Bassline so ein bisschen wie Killing in the Name of. Also da habe ich so ein bisschen so äh, Punk-Vibes bekommen. Was sind denn sonst so deine musikalischen Einflüsse, also neben Rap?
1: Punk finde ich, ähm, ich mag Punk sehr gerne, die Musikrichtung. Ich höre es momentan aktiv selten. Ich mag aber die ganze Attitüde, die dahinter steckt und die ganze Kultur, die sich da so drumherum aufbaut. Deswegen ähm, versuche ich da schon manchmal Elemente von mit in den Rap reinzunehmen. Ansonsten natürlich so die ganze Soul-Funk-Palette sehr gerne. Rap sowieso. Ich bin schon auch... also egal wie zum Kotzen ich viel deutschsprachigen Rap finde, bin ich eigentlich immer noch ein richtiger Deutsch-Rap-Liebhaber. So, also ich höre wirklich sehr gerne deutschsprachigen Rap mit guten Texten. Es gibt dann relativ wenige Sachen, die ich wirklich feiere. Aber das ist mir letztens dann doch nochmal aufgefallen, dass das doch gar nicht so eine geringe Rolle spielt, wie ich manchmal mir so denke. <lacht> Und ähm, ansonsten, ähm, ja, also wenn ich mal selber so auflege, also ich lege nicht wirklich als... DJ auf ab und zu mal, also so nach einem Gig oder so, dann kommen da auch mal ganz andere Geschichten rein, halt irgendwie auch mal Kumbia-Sounds oder sowas, ne also ähm, feierbare Musik. Ähm, ja, äh, äh, ich bin relativ breit aufgestellt, äh, aber komme auch immer gerne wieder zum Rap zurück.
0: Verfolgst du denn auch so das ähm, aktuelle Rap-Geschehen, also so die ganz aktuellen Modus-Mio-Geschichten Modus oder bist du da eher raus?
1: Da bin ich komplett raus. <lacht>
0: <lacht> weil es dich nicht interessiert oder weil du grundsätzlich die Musik oder weil dir das nicht gefällt?
1: I am, um ich habe damit einfach nicht so viel zu tun. Das ist gar nicht so eine bewusste ähm, Ablehnung oder eine, eine, eine bösartige Ablehnung. Aber das ist einfach Sound, der mich nicht so interessiert. Und die Sachen, die da so erzählt werden, die interessieren mich auch nicht. Da sind bestimmt auch mal gute Songs dabei. Das ist ohne ohne Frage, aber das ist einfach nichts, was jetzt bei mir so landet. Und damit ist das so ein bisschen einfach weit weg und durch. Und wenn mir mal jemand, jemand äh, Songs aus der Modus Mio Playlist zeigt und die gut sind, dann finde ich die nicht deswegen schlecht. Auf gar keinen Fall. Aber es ist einfach, spielt einfach keine Rolle.
0: Ja, Sprechen wir mal noch ein bisschen über das Inhaltliche auf deinem Album. Ich fand besonders dieses Paradoxon auf dem Song kein politisches Lied besonders spannend. Also für die Leute, die das jetzt nicht gehört haben, auf dem Song sprichst du ja schon über ähm, politische Inhalte und Messages, wie zum Beispiel eben Antifaschismus und sagst dann aber, dass das eigentlich gar nichts Politisches ist, weil es ja eigentlich als selbstverständlich gelten sollte. Und also ich habe mir ja auch ältere Sachen von dir angehört und du hast ja auch schon früher ähm, ja, politische Inhalte in deinen Texten gehabt, aber ich hatte diesmal irgendwie das Gefühl, dass du dann ein bisschen, bisschen wütender warst, kann das sein?
1: Ja, ich glaube, ich hatte irgendwie das, den Impuls auf dem Album und gerade bei dem Song, ein paar Eindeutigkeiten wirklich nochmal in ihrer Eindeutigkeit so klar zu machen und die nicht so zu verschwurbeln. Und ja, definitiv ist da eine Wut drin, weil ich einfach natürlich auch enttäuscht bin nach all den Jahren vielleicht politischer Musik, die man macht. Ist ja nicht nur politische Musik, aber halt auch, ähm, dass, dass so manche... Äh, Diskurse überhaupt noch nicht ins Rollen kommen und äh, natürlich bin ich auch einfach über so vieles angepisst und äh, das, das war bei dem Song natürlich so, natürlich ist das, das ist ja auch ein Spiel, natürlich ist das irgendwo ein, ein politischer Song, ähm, aber mir ging es darum, dass Antifaschismus einfach wirklich das, das mindeste Grundverständnis eines jeden Menschen sein sollte, also äh, und wer das in eine höchst politische, linksextreme Ecke steckt, der hat selber meiner Meinung nach ein Rassismusproblem.
0: Ja, auf jeden Fall. Das würde ich auch so unterstreichen. Hast du das Gefühl, dass du bei... Also Bekommst du manchmal Feedback, ob das die Leute eher nervt, wenn man äh, so politische Texte in die Musik packt? Also ich habe das schon ganz oft von von Freunden oder so gehört, dass die gesagt haben so, oh ja, aber das ist mir zu politisch irgendwie, ich möchte es nicht äh, in meiner Freizeit konsumieren. Hast du da irgendwie so das Gefühl, dass das vielleicht ähm, ja, den Erfolg zurückhalten könnte?
1: Bestimmt zum Teil. Das ist mir dann aber auch an der Stelle egal, weil wenn ich es nicht mit den Texten mache, die ich gut finde, dann bringt das ja alles nichts. Aber klar, ich glaube schon, also vielleicht mal einen Schritt zurück an der Stelle gehen. Ich kann auch verstehen, dass man kein politisches Lied nicht ein und nachts zum Feiern hört. So ne, Das ist ja also vollkommen klar. Also das, das, das kann ich auch gut verstehen, obwohl ich glaube, dass es Leute auch gibt, die, die sehr politisiert sind, die das vielleicht sogar tun. Aber das kann ich total verstehen und ich selbst sehe mich ja auch gar nicht, Also, ich habe es ja schon gesagt, dass es irgendwie politische Mucke ist, aber ich sehe mich ja jetzt auch nicht als jemanden, der eine politische Agenda durchzieht von Track 1 bis 13. Politik oder politische Aussagen sind zwangsläufig Teil meiner Musik, weil ich mir die Welt angucke, aber genauso sind ja auch eben persönliche Sachen da drin. Und ich selbst finde auch sehr viel politische Musik langweilig und auch sehr viel politischen Rap, weil es natürlich auch was Künstlerisches sein sollte oder einen spannenden Aspekt haben sollte. Und wenn ich irgendwie dann einfach nur von Karl Marx das Kapital in Reime packe oder sowas, dann äh, ist das nicht spannend. Oder gewisse Aussagen abarbeite. Ähm, da muss ja schon irgendwie entweder ein spannender Moment dabei sein oder ein, ein Fragezeichen. Oder ja, dass man vielleicht auch... Also, ja, was ich damit sagen will ist, es muss schon auch gut gemacht werden, sonst finde ich politischen Rap selber langweilig und trotzdem bin ich Fan von politischer Musik, aber der, die, die Fallhöhe ist halt da und äh, das kann ganz schnell auch nach hinten losgehen und äh, dann eher gut gemeint sein und ich höre es mir dann halt auch an, wenn es spannend ist und auch gerade muss man ja aufpassen, wenn man sich so in so einer vermeintlich linken Szene begibt, dass man nicht eigentlich genau das sagt, was halt eh alle hören wollen und was eh alle meinen. Mhm. Ja, also ich weiß auch zum Beispiel nicht, ob es jetzt für mich spannend ist, auf der Bühne zu sagen, Nazis raus. Also das ist natürlich, das kann man machen und ich das auch gut, wenn Leute das machen. Aber ich glaube, Leute, die auf dem Konzert von mir sind, ähm, sehen das auch so. Und dann muss man ja auch gucken, dass es eben keine Demo ist, auf der man Parolen schreit. Ähm, was natürlich auch legitim ist, aber halt eher auf einer Demo. Und ich finde, Konzert sollte einen anderen Charakter haben, zumindest. Es gibt natürlich auch Bands, die das so ein bisschen vermischen. Das kann auch spannend sein, weil es eine politische Bewegung stärkt. Aber ich finde schon, dass da noch so dass das Künstlerische eben auch spannend sein sollte. Und auch, es gibt so viele Widersprüche, die man auch thematisieren kann. Ne? Und äh, die sind natürlich auch spannend zu thematisieren an den Stellen.
0: Ja, jetzt mal ein bisschen... Äh Eben weg von Politik. Du hast ja schon gesagt, du hast auch ein bisschen andere Songs. Äh, zum Beispiel auf Pizza und Arte geht es ähm, ja um einen ganz entspannten Tag auf der Couch so ein bisschen. Äh, hast du vielleicht eine Empfehlung? Was, was kann man sich denn an so einem verregneten Sonntag am besten in der Arte-Mediathek anschauen?
1: <lacht> Leider ist der eine Film, den ich da drin... Ähm Genannt habe, der ist nicht mehr online bei Arte. Das habe ich jetzt so im Laufe des Album-Releases gemerkt. Aber den kann man sich trotzdem irgendwo noch angucken im Internet, glaube ich, für 2,99 Euro oder so. Marius und Jeannette, eine Liebe in Marseille, kann ich nur empfehlen. Ein wunderbar beruhigender französischer Liebesfilm. Wenn man das nicht will, ist natürlich immer so, die, die, die Doku-Ecke Doku ist immer gut. Ne? Also so vier Stunden Tierdokus gucken, danach geht es einem, glaube ich, schon ganz gut. Oder. Ähm, die Entdecke, die Entdeckung der Welt, das ist schon immer eine gute ähm, Sparte. Ansonsten weiß ich nicht, was gerade so online ist, aber das mag ich gerne. Und ja, diese ganzen alten französischen Filme, da driftet man auch schon immer so richtig schön ab in so Welten, in mhm. denen man ähm, dann ganz vergisst, dass man 2021 ähm, <lacht> lebt und äh, Netflix auch nebenan rumeiert.
0: Mhm. Bist du dann auch mehr so der, der Realkeeper, der sagt so eher eher Filme und kein Bock auf Serien?
1: Nö, nee, auf keinen Fall. Ich meine, das ist ja auch, der Pizza und Arte ist ja auch ganz bewusst mit einem Augenzwinkern gemacht. Und es geht ja auch in dem Song, auch in der zweiten Strophe, auch um Netflix. Und natürlich geht es auch darum, dass weder das eine noch das andere irgendwie per se gut oder schlecht ist eigentlich. Ähm, ich finde bei Netflix einfach so anstrengend, dass das so alles so US-Produktionen ist, so in so einer, in so einer in so einer Intensität oder fast alles. Deswegen ist ja da die Zeile drauf. Auch Oft habe ich das Gefühl, dass die Erde USA heißt. Aber ich gucke auch gerne Serien. Das ist äh, nicht der Punkt. Ich habe aber lange Probleme gehabt mit Serien. Und ich kann mir nicht diese Serien angucken, die immer nach einer Stunde aufhören mit so einem riesigen Spannungsmoment. Da werde ich bescheuert, aber ich bin unbefriedigt dann einfach. Ich habe das mal auch probiert, auch so diese breaking Bad sachen Aber nach einer Staffel bin ich dann total unzufrieden, weil ich immer am Ende der Folge unzufrieden bin. Also ich brauche schon diese... Ähm, Relativ eine Abgeschlossenheit, weil ich einfach sonst verrückt werde und äh, weiter gucken will, aber eigentlich gar nicht so einen schönen Aspekt dabei habe, außer dass ich irgendwie aufgeregt bin, weil es spannend ist.
0: Ja, das geht mir auf jeden Fall auch mal so. Und bei dem verregneten Sonntag gehört ja aber nicht nur ein guter Film oder eine gute Serie dazu, sondern, wie du schon sagst auf dem Titel, auch eine Pizza. Was ist deine Lieblingspizza?
1: Ich finde generell so Sachen mit Gemüse drauf gut und ich würde aber schon so so Spinat, Knoblauch oder so ist eigentlich ziemlich gut. Und wenn wenn die Pizza äh, Pizzeria gut drauf ist, sind so gefüllte Pizzabrötchen finde ich auch immer ein gutes Bonbon. Aber da, da, ähm, äh, das, äh, da unterscheiden sich die Pizzerien sehr. Manche gefüllte Pizzabrötchen sind ja nun wirklich das allerletzte.
0: Auf dem Track äh, sonst noch Fragen sagst du, der beste deutsche Rapper ist Sibylle Berg. Warum genau Sibylle Berg?
1: <lacht> Weil Sibylle Berg in der Art, wie sie formuliert, also ist eine tolle Schriftstellerin, finde ich, oder auch äh, in den anderen Sachen, die sie macht, toll. Weil sie eigentlich in der Art, wie sie, wie sie schreibt, so Punchline-artig und knallhart ähm, gut schreibt, und dabei diese ganzen Maka-Rapper aber sowas von in den Schatten stellt. Natürlich rappt sie nicht, aber die Art, wie sie das Ganze macht, ist eigentlich schon ganz schön Hip-Hop, aber messerscharf formuliert und dabei halt eben feministisch und äh, antisexistisch. Und natürlich macht es auch Spaß zu sagen, Deutschlands bester Rapper ist Sibylle Berg, nicht um äh, äh, gegenüber Sibylle Berg nicht gendersensibel umzugehen, sondern eben äh, das Ganze umzudrehen und zu sagen... Äh, Deutschlands bester Rapper ist eine Frau, weil immer diese Frage gestellt wird, wird immer ist, wer ist denn Deutschlands bester Rapper? Also es wird ja immer impliziert, dass es ein Mann sein muss und ähm, das war natürlich auch ein kleiner Spaß dabei. Aber Sibylle Berg, also wie sie formuliert, ähm, ja danach ähm, haben viele Deutschrapper eigentlich nichts mehr zu sagen oder demgegenüber haben einfach viele Deutschrapper nichts mehr zu sagen. Deswegen hat das Spaß gemacht, <lacht> diese Zeile.
0: Ja, du selber ähm, hast ja auch auf jeden Fall feministische äh, Ansätze in deiner Musik. Zum Beispiel bei dem Song »Wir müssen drüber reden« sprichst du ja auch über toxische Männlichkeit. Und ich finde, es ist immer noch nicht wirklich selbstverständlich, im Rap auch über über sowas zu reden. Und ganz oft wird es ja auch so ein bisschen, ähm, werden frauenfeindliche Texte oder eben solche Texte auch mit dem Begriff der Kunstfreiheit halt immer ähm, ja, verteidigt, was meinst du, wie muss sich Rap da verändern? Ist es wichtig, dass, dass alle jetzt darauf achten, ähm, bei ihren Texten eben nicht mehr frauenfeindlich zu sein oder leidet dann die Kunst darunter?
1: Ich glaube nicht, dass eine Kunst darunter leidet, dass man ähm, keine Menschen diskriminiert. Also vor allem wenn es wirklich so um die um die Basics geht, sage ich mal. Es gibt ja auch immer, und da, da werden wir auch in den nächsten 30 Jahren nicht rauskommen, es wird immer Verhandlungsprozesse geben und Sachen, die uneindeutig sind. Und vielleicht sage ich auf meinem Album Sachen, die in zehn Jahren als sexistisch gewertet werden und vielleicht auch zu Recht, das wissen wir alle nicht. So, Das ähm, glaube ich bislang nicht, aber das kann sein. Und Aber diese eindeutigen Sachen, also eindeutig homophobe, sexistische Beleidigungen und vor allem also da gibt es für mich nichts zu diskutieren. Und natürlich kann man dann auch noch mit 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 Dingen wie Ironie kommen oder so. Und es gibt bestimmt. Es gibt bestimmt Songs, in denen in denen eine Übertreibung dabei ist und deren, in denen in der, denen vielleicht Worte fallen, die ich definitiv so nicht sagen würde, wo ich das Gefühl habe, okay, ich kann noch verstehen, was damit gemeint ist oder wo das hin will oder was künstlerisch der Aspekt dabei ist. Gibt es wenig, aber ähm, das, das kann vielleicht sein, aber es ist so sehr oft auch mit so wenig Ironie vorgetragen und ähm, ja, also ja, kann man auch Names droppen, also so ein, so ein, so ein so ein, so ein, Frauenbild von Jesus, das ist einfach für mich schrecklich anzugucken, so. Und das ist halt, und da finde ich keine zweite Ebene für mich, so zum Beispiel. Und, ähm, das ist ja nicht der einzige. Es gibt ja tausend andere, bei dem ist es ja einfach so auch so bekannt und so hypersexistisch. Natürlich muss ich Rap da unbedingt verändern. Und dieses Argument, das ist ja dieses Kunstfreiheitsargument und sehr, bei sehr vielen ist es auch immer noch dieses, das ist Hip-Hop-Argument. Und also, ich weiß nicht, was das für ein, für ein Argument ist. Ja, das ist, du kannst diskriminieren, weil es Hip-Hop ist. Also ich verstehe natürlich auch da wieder, es gibt Battle Rap und es gibt Überhöhung und es gibt Überzeichnungen und Übertreibung von Stereotypen, das ist nicht meins. Ich verstehe noch, wenn man das macht in, in so einer übertriebenen Art, so wie wenn man Witze erzählt, dass man, dass es eh klar ist, dass es Blödsinn ist. Aber ich glaube, bei dem Punkt sind wir noch lange nicht, sondern es gibt noch so viel, was einfach wirklich allerletzter Diskriminierender sexistischer Scheiß ist, der unbedingt sich verändern muss, ja.
0: Hm. Ja, es gibt ja auch noch was anderes, was ähm glaube ich, tatsächlich als ein Element von Hip-Hop gelten kann. Und zwar Represented Tracks. Also Hamburg gegen Stuttgart, Berlin gegen Hamburg und sowieso alle gegen alle. Du wohnst ja in, in Dortmund, in der Nordstadt. Und du sprichst ja auch in einem einen oder anderen Song darüber. Wie wichtig ist dir denn dein Wohnort? Also identifizierst du dich so über dein Viertel?
1: Ich habe das mal mehr gemacht äh, auf den Alben davor, glaube ich, beim vorletzten Album, ist ja auch in Dortmund-Nordstadt ein Song dabei, jetzt aktuell nicht so besonders. Ich finde immer so eine Lokalisierung im Hip-Hop oder in der Kunst generell interessant, weil ich glaube, es ist spannender, wenn ich wirklich auch von, von den Straßen erzähle, durch die ich gehe. Und manchmal schafft genau das irgendwie auf einer lyrischen Ebene einen spannenden Aspekt, wenn man so richtig nah reingeht in diese Beschreibung und wirklich ähm, die Stimmung auf einer Straße beschreibt und vielleicht auch den Namen sagt, aber ich repräsente mein Viertel nicht in dem Sinne. Ich finde einfach das interessant als Lebenswelt und will das auch äh, ablichten und will das auch thematisieren. Aber nur dann, wenn ich das Gefühl habe, dass es irgendwie eine spannende Funktion erfüllt. Also so wie im ersten Song, das ist ja wahrscheinlich ein Insider, der für viele nicht Dortmunder, Dortmunderinnen gar nicht klar ist. Die Hukia ist schon schön, wie die Sonne scheint im Fredenbaum, aber ich würde jetzt mal kurz eine Rakete klauen. Fredenbaum ist halt der Park bei mir um die Ecke, der Fredenbaum-Park und ähm, das versteht fast niemand, aber gerade dann wird es halt vielleicht auch spannend, ähm, ja, weil eben äh, Dortmund da auch noch nicht so bespielt ist wie äh, Brooklyn oder äh, Berlin, ne? also den Nettelbeckplatz platz äh, in Berlin. Den, den kennen sicher mehr Leute, auch wenn der auch nicht so groß ist und dann ist es natürlich spannend, einfach den Fredenbaum zu nehmen. Um natürlich auch äh, da so ein bisschen das zu lokalisieren und zu verorten. Und dass es klar ist, dass die Mucke halt eben gerade vielleicht nicht aus Berlin kommt. Und der Friedenbaumpark war halt dieser Park, den ich... Ja, das ist vielleicht ja so der einzige Track, den man so ein bisschen auf, auf Lockdown oder auf Corona beziehen kann, eigentlich auf dem Album, weil das war halt dieser Park, den ich so tagtäglich beging in der Lockdown-Situation. Und ich fand das auch immer schön, da spazieren zu gehen. Und das war alles so ein bisschen entschleunigt und so. Aber ich wollte irgendwann... Raketen klauen und wieder Dinge <lacht> erleben.
0: Ja, du bist ja in Dortmund, ähm, also du rappst ja nicht nur auch über Dortmund teilweise, sondern hast da ja auch ähm, mit ein so äh, soziokulturelles Zentrum, kann man das so sagen, der Rekorder? oder wie beschreibt man das am besten?
1: Oh, das wissen wir auch immer nicht so genau, wie wir das beschreiben wollen. Also ich glaube, Club ist momentan so das Wort, weil das einfach am unverfänglichsten ist. Aber Sozio kulturelles Zentrum ist nicht ganz weit davon entfernt. Genau, im Prinzip ist es eine Live-Spielstätte, ähm, wo aber auch andere Sachen passieren, außer Konzerten und ähm, Partys. Auch Lesungen finden da statt. Genau, Ja, das haben wir vor acht Jahren äh, gegründet. Also äh, Rasmetev und OPEX sind auch beide ähm, Teil des Teams und wir sind so zwölf Leute, glaube ich. Wissen mhm. wir immer nicht. Bilde 13-Style, also manchmal 11, 12, 13. Und ja. genau, das betreiben wir seit acht Jahren in der Nordstadt.
0: Ja, wie, wie kamt ihr da drauf, einfach äh, so einen Laden aufzumachen?
1: Ähm, Gerade so 2014, so die Zeit, als das entstanden ist, oder 2013, 2013. War eine Zeit, in der ich zum Beispiel mich noch viel mehr mit, mit Dortmund äh, auseinandergesetzt habe, zum Beispiel auch und mit der Nordstadt und extrem viel Lust hatte, auch in der Zeit ähm, Dinge dort zu machen und äh, Sachen zu veranstalten, also nicht nur selbst auf der Bühne zu stehen, sondern auch äh, mit anderen Leuten andere auf die Bühne zu stellen. Und da hat sich, ähm, genau, äh, ich war nicht der Einzige, sondern da waren noch ein paar andere Leute mit Tatendrang und wir sind dann so ein bisschen aktiver geworden, haben Sachen veranstaltet und irgendwann war halt dieser Club leer gegenüber von unserer Lieblingsbar, dem Sabrosa. Und dann haben wir uns den angeguckt und dann ging das alles ziemlich schnell und sechs Wochen später standen wir da alle irgendwie auf der Bühne. <lacht> genau.
0: Ja, ich habe auch äh, gesehen, dass du äh, sogar als Dozent an der Technischen Uni Dortmund ähm, bist oder warst.
1: Ja, ja, ich bin ähm, aber nur so als 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 Künstler quasi, als Dozent da. Also einmal im Jahr gebe ich dann ähm, Kurs zum Schreiben und Performen. Also äh, sehr nah dran an dem. Also ich bin da quasi auch als Schlags. Und äh, vor ein paar Aha. Jahren habe ich dann Kurs gegeben zum äh, Kultur selber machen. Also ähm, Kultur von unten, wenn man so will. Genau diese Dinge, Rekorder ähm, Leben als DIY-Künstler, wie funktioniert das überhaupt, geht das überhaupt, weil einem ja immer gesagt wird, das geht alles nicht und dann vielleicht auch mal zu sagen... Das ist zwar prekär, aber das geht trotzdem, wenn du das willst. Und genau, also das sind, das mache ich einmal im Jahr, auch bewusst nicht öfter, weil ich will eigentlich jetzt, ich finde das sehr spannend, auch mit Studierenden, das macht Spaß. Und das ist eher eine, eine ideelle Geschichte, glaube ich, einfach auch. Und ich mag den Austausch da und mag einfach, das weiterzugeben. Vielleicht mein Wissen, was sich so über die letzten 15 Jahre Subkultur so angehäuft hat, sowohl im Schreiben als auch im in der Kulturarbeit und deswegen mache ich das Seminar und will aber, ich habe keine wissenschaftliche Karriere oder so vor, ganz bewusst einmal im Jahr und das, das macht Spaß.
0: <lacht> ja, ich meine, du kannst ja auch, glaube ich, ganz gut was erzählen, weil du bist ja auch schon wirklich lange so im Musikbusiness. Also dein erstes Album Männli Menschlich, nicht männlich, das war äh, Sammy Deluxe, <lacht> ja. nein Menschlich, das erschien ja vor zehn Jahren und da habe ich mich gefragt, hast du dir irgendwie in den zehn Jahren jemals überlegt, irgendwie mit der Musik aufzuhören oder warst du irgendwie mal verzweifelst und hattest hattest das Gefühl, nicht wirklich weiterzukommen mit der Musik?
1: Mm. Die Musik hat ja natürlich auch in, in meinem Leben irgendwie einen, immer einen anderen Stellenwert gehabt. Als ich menschlich gemacht habe, dann war das so im Studium und relativ nebenbei. Also natürlich unglaublich viel Zeit da reingesteckt, aber auch wenig Erwartungen gehabt. Und ich bin ja auch immer an die Musik gegangen mit der Erwartung, dass ich davon eh nicht leben kann, was glaube ich sehr erfrischend war, weil ich dann durch, dadurch gar nicht so diese Träume hatte, dieses große, ich werde jetzt Musiker und lebe davon und irgendwann hat sich das halt so ergeben. Die Momente gibt es aber immer zwischendurch und auch jetzt gerade, ganz ehrlich, ähm, es ist toll, dass das Album draußen ist, aber anderthalb Jahre nicht wirklich auf der Bühne zu stehen und eigentlich nicht seinen Job machen können, so so wie man es machen will. Und für mich ist, du hast es ja am Anfang auch schon gesagt, das Live-Spielen das Allerbeste an diesem ganzen Ding. Und wenn das nicht wäre, ich weiß es nicht. Also natürlich würde ich weiter Mucke machen und äh, mit meinen Leuten zusammenarbeiten, aber... Ich mache schon eigentlich immer gerne Alben, damit ich äh, auf Tour gehen kann, damit wir auf Tour gehen können. Und deswegen hatte ich dieses Jahr zum Beispiel auch schon so Punkte, wo ich gedacht habe, so, hey, ähm, wie lange geht dieser ganze Spuk noch? Und... Ähm ich habe unbedingt Bock, dann an der Stelle weiterzumachen, aber das war natürlich jetzt was von außen, was ich nicht beeinflussen konnte und ähm, ansonsten kommen so Punkte natürlich immer wieder, was hat man noch zu erzählen, äh, wo steht man, ähm, will ich mit 60 noch rappen, weiß ich noch
0: Wie nicht. Die
1: ja, genau. Also das ist ja auch so, ähm, ich, ich glaube, Danger Dan hat gesagt, kleiner Tipp, also in, in einem Song an sich selbst, kleiner Tipp am Rande, mach dich nicht lächerlich, hör auf mit Rapmusik, musik wenn es gerade am besten ist. Es <lacht> äh, ist, glaube ich, ganz gut. Ich ich, ich habe es im Kopf auf jeden Fall. Grüße an Danger Dan. Ähm, <lacht> ich ich, 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 ich denke dran. Ähm, ja, also die kommen immer wieder die Punkte. Insgesamt bin ich aber immer noch an dem Punkt, dass ich einfach sehr, glücklich und dankbar bin, dass das irgendwie so einen hohen Stellenwert in meinem Leben hat und ich eben nicht 9 to 5 muss und ähm, ich äh, mich dem widmen kann, was früher mein Jugendtraum war. Es kann natürlich sein, dass das irgendwann durch ist, das Thema. In zehn Jahren, in fünf. Ich denke gerade noch nicht dran, aber es kann natürlich irgendwann immer noch sein, dass man merkt, es ist ausgebrannt und Vielleicht sind zehn Jahren immer noch die Pandemie und man kann immer noch keine Konzerte spielen. Nein, aber genau, das ist halt, äh, die Punkte kommen immer wieder. Insgesamt habe ich aber eine sehr große Überzeugung davon, dass das ganz schön toll ist, was ich da machen darf und was wir da machen dürfen und spüre eine große Dankbarkeit. Und deswegen ähm, komme ich nicht so schnell an diese Punkte. Also es ist nicht so, dass ich tagtäglich damit daran zweifle. Und jetzt ist es schon so, dass, dass mir diese Pandemie. Problematik mit Konzerten schon tierisch auf den Nerv geht ähm, und ich hoffe einfach, dass sich das irgendwann im nächsten Jahr verflüchtigt.
0: Was hättest du denn äh, damals gemacht, wenn du nicht mit der Musik dein Geld hättest verdienen können? Also was, was war denn so dein Plan B? Oder was wärst du heute, wenn du kein Rapper wärst?
1: Ja gibt ja, ist eine gute Frage. Tatsächlich habe ich ja Literatur und Kultur studiert, auch zu Ende studiert, also es ist jetzt nicht so Rock'n'Roll. Also ich habe mein Studium abgeschlossen und ähm, bin wahrscheinlich gar nicht so weit weg davon, wie ich früher Ich dachte früher, Rapper und Literatur und Kulturwissenschaften ist weit entfernt auseinander, voneinander. Auch da weil damals Rap irgendwie auch so einen, so einen komischen Stellenwert in der Gesellschaft hatte. Mittlerweile merke ich, dass das sehr eng zusammen ist. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich dann in irgendeiner Kulturorganisation rumeiern würde. Irgendwie kann ich mir das auch alles nicht so vorstellen. Ich habe das studiert, wusste aber auch nicht so richtig, was ich damit will. Ich habe da schon ziemlich auf Leidenschaft studiert. Letztlich auch das Richtige, glaube ich, gemacht, weil ich da auch ein paar coole Dozenten, Dozentinnen hatte, die auch einen eher so bestärkt darin haben, so den kreativen Weg zu gehen. Das war mir irgendwie gar nicht so klar. Also ich habe das nicht in der Absicht studiert, äh, äh, Rapper zu werden. Aber es hat guten Input dafür geliefert. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich was ich wäre. Ich habe ich hab keine Idee eigentlich so richtig. Ich glaube, irgendwas im kreativen, kulturellen Bereich wäre es trotzdem geworden. Aber ähm, ja, ja. Frag mich in zehn Jahren nochmal, vielleicht bin ich dann ja was anderes. <lacht> Aber äh, ich drauf weiß, zurück. vielleicht auch nicht. Ja, genau. <lacht> Können wir nochmal in zehn Jahren da sitzen, dann habe ich die Antwort. Vielleicht auch nicht. Vielleicht werbe ich auch noch bis, bis ins hohe Alter, fände ich auch schön.
0: Ja, werfen wir werf mal einen optimistischen Blick in die Zukunft. In deiner Musik erzählst du ja immer öfters, ähm, dass du viel gereist bist. Und da habe ich mich gefragt, was ist denn dein nächstes Reiseziel? Was steht da auf der Karte?
1: Hm. Ähm... Tatsächlich äh, lasse ich im Januar, Februar das ganze Rap-Game hinter mir und gehe für zwei Monate in Elternzeit, bevor ich auf Tour gehe und ähm, wir wissen aber noch nicht genau, wo es hingeht, aber ähm, wahrscheinlich werde ich mit meiner äh, Mini-Familie, die wir jetzt sind, also mit meiner Frau und meinem Baby, unserem Baby, ähm, Irgendwohin, wo die Sonne ist und wo man überwintern kann. Ich wollte immer mal nicht in Deutschland überwintern und wahrscheinlich wird sowas wie Portugal oder so. Und da freue ich mich sehr drauf, den Januar, Februar nicht in Deutschland zu verbringen und dann wiederzukommen und hoffentlich eine Tour zu spielen.
0: Mhm. Ja, ähm, da wollte ich eh noch fragen, was äh, wie, wie geht's denn jetzt äh, musikalisch weiter? Kommt die kommt die Papa Platte oder <lacht> gibt's schon Pläne für ein neues Projekt?
1: Gerade erstmal langsam machen, genau, die Feature-Liste abarbeiten und erstmal ein bisschen ruhig machen, viel Live spielen, so ein bisschen Dinge machen und mal sehen, was aus der papa wird. Also ähm, ja, das ist, das ist ein schmaler Grad. Ne? Die Dead-Record, die ist oft nicht gut. <lacht> <lacht> Deswegen Schwierig, ja. Ne, ja, ist, genau, ist ein schwieriges Ding. Also es gibt äh, manche, die setzen es gut um, manche nicht so. Äh, <lacht> naja, oder, also ist, ist ja eher auch ein Spiel, das ich da betrieben habe in der Zeile auf dem letzten Song. Aber ja, ähm, ja, weiter Mucke machen auf jeden Fall, aber es steht nicht direkt das nächste Album an. Es stehen ein paar Projekte ähm, in der Pipeline, die aber noch nicht so spruchreif sind, dass ich in einem Backspin Interview davon erzählen würde. Aber ähm, natürlich wird weitergemacht, aber gerade etwas beruhigter, weil ich einfach irgendwie auch Bock habe, live zu spielen. Ich glaube, das ist jetzt dann doch langsam äh, fällig.
0: Ja, ich glaube, ähm, das geht uns allen so, auch uns als Konzertbesuchern. Ja, und an ja. der Stelle möchte ich mich auch bedanken für das Interview. Wir sind nämlich schon am Ende angekommen.
1: Mhm. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ähm, hat Spaß gemacht.